0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast Folge 227 mit meinem Lieblingsurlauber Pip. Und sofort eine, wirklich ernst gemacht meinte, nicht vorwurfsfreie Frage aus der Community auf Discord. Wie schaffst du es als linksgrün versifter Berliner, deine Flugurlaube vor dir selbst zu rechtfertigen? Und sag mir bitte nicht, dass du einfach kompensierst
1: also in der Frage stand, dass sie vorwurfsfrei und ernst gemeint ist. Das ist auch der Grund, warum sie antworten. Weil auf, Also die nicht vorwurfsfreie Variante, die darf ich mir täglich auf Twitter äh, anhören, dazu kann man auch klar was sagen, aber ähm, die hier war wirklich äh, ernst gemeint, deswegen äh, antworten, wir auch, antworten wir auch gerne. Also prinzipiell auf, auf Twitter bekomme ich das ungefähr zweimal täglich, dass Leute sagen, ähm, dass ich im Sommer meinen Kamin anmache und äh, irgendwie Fernflüge mache, das, das natürlich an der Reputation und Kredibilität extrem kratzt, ähm, das, wenn das so einfach rüberkommt, halte ich das ungefähr auf dem Level wie dem afd wieder zu sagen, er ist noch sein Döner oder so. Oder der fdp wieder, ich habe dich neulich im ÖPNV gesehen. Das ist natürlich Quatsch. Also <lacht> prinzipiell, ich halte mich nicht für einen Klimamaximalist. So, mir ist das ein unheimlich wichtiges Thema. Aber ich glaube, jeder von uns geht da Kompromisse ein. So, wir haben schon öfter das so ein bisschen angefasst, das Thema. Bei dir ist es eben irgendwie das Auto. Bei mir ist es, dass ich meiner Meinung nach auf ein bisschen zu viel Wohnraum äh, lebe, wenn man es genau nimmt. Und ich glaube, man würde der Debatte sehr helfen, wenn einfach mal jeder überlegt, wie er vielleicht 30, 40 Prozent äh, einspart. Und Zugegebenermaßen, unsere Hörer sind die Klientel, die den höchsten CO2-Abdruck haben. Also sind entweder besser verdient oder Kinder von besser verdienten an guten Unis und haben höchstwahrscheinlich einen überdurchschnittlichen CO2-Abdruck, selbst innerhalb von Westeuropa. Und wenn wenn wir alle 30, 40 Prozent weniger CO2 verbrauchen, dann ist das viel wichtiger, als ob wenn, als ob, wenn irgendein Ökofaschist von 90 auf 98 Prozent hochgeht, glaube ich. Und ich sehe mich definitiv nicht als Maximalist. Das heißt, jeder von uns hat irgendwelche Guilty Pleasures. Ich habe dafür kein Auto. Ich fliege Inland überhaupt nicht. Ich bin selbst nach London mit der Bahn gefahren. Zuletzt, ich mache alle zwei Jahre eine Fernreise. Letztes Jahr war es ein Mittelstreckenflug. Ich tue das nicht, ohne darüber nachzudenken tatsächlich. Also es ist keine einfache Entscheidung. Und versuche das irgendwie, mein CO2-Budget an anderen Stellen möglichst wenig zu, zu beanspruchen. Und dann, ich möchte auch, wenn überhaupt, Leute dazu sensibilisieren, die einfachen ersten Schritte zu machen. Und es muss niemand für mich 100 Prozent auf, also sowieso möchte ich niemandem vorschreiben, was er machen möchte. Aber äh, ich, ich finde es schon einigermaßen blöd, das Thema komplett zu leugnen. Oder sich zu freuen, wenn man mal eine grünen Politiker im McDonalds gesehen hat äh, und, und da irgendwie hämisch äh, die gesamte Kredibilität abzusprechen. Deswegen Leuten. Wie gesagt, niemand, auch auch der AfD-Wähler, schubst nicht an der Grenze selber die Leute zurück oder will selber Menschen vergasen. So jeder ist irgendwie auf einer Skala von 10 bis 98 Prozent in irgendeiner Richtung oder in mehreren Richtungen sogar. Also ich verstehe es natürlich, weil das das einfachste ad hominem Argument ist, was du machen kannst, dass ich mal Philipp Klöckner eine Zigarettenkippe weggewerfen sehen, als er 18 war und deswegen kann er sein Leben lang nicht mehr ernst genommen werden. Wie gesagt, ich finde das nicht einfach, man muss dazu sagen, ich mache das auch nicht nur aus Vergnügen, sondern ich teste hier auch eins meiner Produkte, eins also eine Firma, wo ich jetzt bin die Tourlane heißt, die macht, ein vertikal integriertes Reisebüro, Online-Reisebüro, wenn man so möchte, Und wollte ich mir mal anschauen, einfach weil ich es nicht effektiv beraten kann, wenn ich das Produkt selber nicht verstehe. So mein Trip wurde nicht gesponsert, aber ich habe... So, so viel Friends and Family Rabatt bekommen, dass die Firma weder Gewinn noch Verlust äh, an ihr macht. Äh, ansonsten ich würde nicht wollen, dass die Firma wegen mir Geld verliert. Genau, das ist quasi eine geplante Reise, was wir normalerweise nie machen würden. Normalerweise fliegen wir irgendwo hin, buchen die ersten zwei Hotels und buchen dann im Voraus immer mal wieder das nächste Hotel zwei Tage vorher und das ist sozusagen die erste in Anführungsstrichen nicht pauschal, aber individuelle Reise geplante Reise, die wir machen, was übrigens äh, krasses Learning war. Achso, übrigens am Ende der Folge erzähle ich ja noch, was mein Spirit Animal ist. Das dürfen wir nicht vergessen. <lacht> ähm, äh, du hast du bis dahin schon überlegen, was es sagen könnte. Das größte Learning ist übrigens, also normalerweise hätte ich gedacht, ich bin nicht ein Typ, der, also ich mag es eigentlich im Urlaub nicht planen zu müssen, von daher ist schon, schon gut, aber eigentlich ist Reiseplanung heutzutage so einfach, dass man denkt, man kann das auch ganz gut selber machen, aber den größten Benefit, den ich nur dadurch entdeckt habe, dadurch, dass ich es selber gemacht habe, ist das Gefühl, dass du in dem Moment, wo du die Reise angetreten hast, nicht mehr über irgendwelche Budgets, Geld, Hotelpreise und sowas Gedanken machst. Also du sitzt nicht jeden Tag am Pool und überlegst, nimmst du jetzt ein Hotel für 200, 300, 400 Dollar pro Nacht oder so. Sondern es wurde schon gebucht, du kannst nicht mehr entscheiden. Macht auch keinen Sinn mehr, irgendwelche Preise zu vergleichen oder zu überlegen, war das jetzt, du kriegst halt einen Paketpreis für das ganze Erlebnis. Und überlegst nicht mal, war das Hotel jetzt über dem Preis oder unter dem Preis oder wie wurde mein Budget ausgegeben. Ich finde das unheimlich, wie sagt man, ähm, entlastend, äh, rein mental. Äh, damit hätte ich nicht gerecht, ehrlich gesagt, aber ich will äh, gar keine längere schon machen. Wer das aber auch machen will, kann... Schon in Ordnung, ich schreibe dir in der Rechnung. <lacht> genau. Genau. Oder pipnet tour äh, kann man sich aber <lacht> seinen persönlichen Rabatt abholen und sehen, wo ich lang langgefahren bin. aber ähm, nee, Tatsächlich, ich will noch schon mal vielen Dank an allen Leuten. Achso, hier geht gerade wieder Loadshedding los. Achso, übrigens ein weiterer guter Grund, nach Südafrika zu fahren, ist, um sich mal anzugucken live, wie es in 50 Jahren in der Brandenburger Börde aussieht, nämlich wenn man kein Wasser mehr hat und der Strom rationiert wird, beziehungsweise wie schlecht das für ein Land ist, wenn es nicht energy independent ist und nicht genug Solar Kapazitäten, obwohl man im fucking besten Bereich der Welt für Solar und Wind äh, vermutlich lebt. Was wollte ich sagen? Also äh, vielen Dank für viele Leute, die mir Tipps geschickt haben. Ich mache daraus eine Google Maps Liste, äh, um das irgendwie zu crowdsourcen, dass andere Leute von den ganzen Tipps profitieren können. Es äh, haben mir viele Leute ihre Lieblingsweingüter, ihre Lieblingsadressen, äh, ihre Lieblingsrestaurants und so weiter geschickt. Da werde ich natürlich in meiner äh, sozusagen Kapazität als Google Super Creator äh, eine schöne Maps Liste noch. Äh, draus bauen. Ähm, das wollte ich noch sagen. Achso, ich habe gestern übrigens äh, wahrscheinlich so 20 verschiedene Weine getrunken. Äh, ich hatte zwei Weintastings und ein 8-Gänge-Menü mit äh, jeweils einem Wein.
0: Wow, dafür siehst du ganz schön frisch Oder? aus. Oder?
1: Oder? Also, ich, ich, ich versuche mal, ob ich es noch zusammenbekomme. Ich hatte Chenin Blanc, Chenille Blanc Reserve, Sauvignon Blanc, Semillon, Viognier, Blanc de Noir, dann äh, Cabernet Franc, Chirasse natürlich, Pinotage, Malbec Merlot, Abends gab es einen Riesling zu einem Gang, ein Muskat als Süßwein, äh, lauter Blends und äh, also Verstitte, wie heißt das? Gewes, meine ich. Äh, ich glaube, ich habe alle noch im Kopf im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ist gar nicht so einfach für Leber Leber hier, so ein Afrika-Urlaub.
0: Und hatte ich schon einen Doppelgänger. Hörer, Hörerin erkannt? Ich
1: tarne mich im Urlaub sehr, sehr gut. <lacht> ähm, nee, aber Ohne Weste? Ab, ab heute bin ich quasi in Kapstadt. Und dann äh, da wird es schwerer, glaube ich. den Außenweg. Im Moment bin ich ja eher so, so auf der Rentnerroute unterwegs. Äh, hier gibt es wenig junge Leute. Aber genau, aber zurück äh, zur Frage. Ich finde es dann so, wie sie vorgebracht ist, eine total berechtigte Frage. Ich glaube, man muss definieren, wo man einsparen kann, ohne sich selber das Leben zu zerschneiden und ich finde zum Beispiel Reisen einen sehr guten Anlass und ich, wie gesagt, ich hätte natürlich Geld und vielleicht nicht die Zeit, aber das Geld auch dreimal im Jahr zu reisen und äh, mache aber eher alle anderthalb Jahre, wenn überhaupt. Äh, die letzte Reise, der letzte Urlaub, den ich gemacht habe, war Italien zum Beispiel mit dem Zug, ohne einmal ein Auto anzufassen. Äh, Sekunde, ja, in dem Italien-Urlaub zumindest. Und letztlich ist Reisen wichtig für die Völkerverständigung. Es ist deutlich schwerer, jemandem einen Axt über den Kopf zu hauen, wenn man die Kultur mal kennengelernt hat. Ich weiß nicht, ob das das ist, wo man unbedingt anfangen sollte. Man kann natürlich überlegen, wie man fliegt, welches Flugzeug, welche Klasse, wie oft. Das macht Sinn. Ich glaube, Inlandsflüge sind kompletter Unsinn. Ich verstehe nicht, was das Argument dafür wäre. Aber... Wenn man zum Beispiel stattdessen sein zweites Auto versucht oder sein Auto einfach nur länger fährt, zwei Jahre, so dass kein neues gebaut werden muss, das zweite Auto abschafft, die zweite Wohnung untervermietet, wenn man nicht da ist, solche Sachen halte ich vom Impact her mehr äh, viel wichtiger. Und zu meinem Kamin, den ich ungefähr zehnmal im Jahr anmache, dafür haue ich mir halt nicht eine halbe einen halben Centner ähm, Holzkohle dreimal die Woche auf den, auf den Grill im Sommer, weil ich Barbecue überhaupt nicht geil finde. Es gibt für jeden so die einfachen Sachen und es gibt Sachen, die unheimlich schwer sind, drauf zu verzichten. Und wenn jemand einen Oldtimer hat und möchte den alle zwei Wochen mal irgendwie 100 Kilometer durch die Eifel jagen, fein, mach das. So, Es muss nicht neu gebaut werden, das Auto, das, das ist okay. Das ist halt dein Vergnügen und dann muss man, also dann darf man sich Gedanken machen, äh, wo man woanders sparen will. Ähm, ansonsten erwarte ich wirklich bessere Argumente, äh, wenn, wenn Leute die linksgrünen versiffte Bubble äh, attackieren wollten. Da muss man sich schon.
0: Es ist einfach nur die Revanche, dass du immer auf meinem Auto so abhatest. Aber ich habe heute... <lacht> das habe ich mehrmals gesagt, In dass ist
1: okay es ist, Für dich ist das Auto halt was, was Lebensqualität. Und du, du machst ja die meisten Wege auch mit dem Fahrrad, <lacht> was nur beweist, dass das Auto noch unnützer ist. Aber äh, ich gestatte dir das, ja. Und wie gesagt, ich sehe mich auch nicht als der Mensch, der anderen Leuten was gestattet. Oder nicht. Ich versuche trotzdem, Leute zu evangelisieren, das äh, im positiven man sich über viele Sachen Gedanken machen kann, die erst unverzichtbar scheinen und dann aber relativ einfach äh, auch abzulegen sind.
0: Also noch eine Frage zum Urlaub. Welche der beiden Privatjets habt ihr genutzt diesmal? Ah, den Witz habe ich vergessen zu machen. Ich wollte ich wollt eigentlich sagen, äh, das ist übrigens
1: auch gar nicht so schlimm, weil äh, mein mein äh, Privatjet von der modernsten Generation ist äh, und unheimlich wenig Sprit verbraucht. Das hast du mir den Gag weggenommen. Aber gut, den, äh, den habe ich <lacht> mir gestern noch ausgedacht äh, und heute vergessen äh, zu bringen. Genau. Äh, Gibt es genau. nicht auch, also, auch ein Argument, Es ist kein Privatjet, ist nicht, sondern. Äh, Gab es nicht
0: irgendwie so einen Spruch, es ist kein Privatjet, sondern eine Propellermaschine? Nee. Achso, also, nee, noch ich fahre
1: fahr Düsen natürlich. Äh, mit so Propellerbüchsen äh, gebe ich mir nicht ab. Ähm, und äh, also in der Propellermaschine fliegt die Nanny hinterher. Äh, die wollen wir natürlich nicht im, im Flugzeug haben, wenn man zwölf <lacht> Stunden herfliegt. Ich bin heute mit
0: dem Fahrrad in, ins Büro gefahren und habe dann so aus dem Winkel gesehen, wie jemand wirklich einen kompletten Kombi voll mit Brennholz hatte. Und dann habe ich mir kurz über, überlegt, ob der das jetzt alles gekauft hat für seinen Kamin oder ob äh, er das sogar verkauft. Ich fand es sehr, äh, ja, äh, sehr verwunderlich, dass jemand sein komplettes Auto voll mit Holz also hat. Mein Kubikmeter Brennholz hält übrigens länger als ein Jahr, was ungefähr darauf schließen oh, ja.
1: ist, wie oft man den Kamin dann macht. Aber
0: ich, ich wurde im Urlaub von einem Hörer gefragt, ob ich in den Urlaub mit dem Fahrrad gefahren bin.
1: Ach, du warst auch im was Urlaub? Was natürlich doch eine Flugreise war. Ich dachte, darüber können ob, ob du mit dem Fahrrad gekommen bist. Sagt lieber noch Docs mal lieber, äh, wer da ja. in deinem Hotel war.
0: Also äh, ja, nee, das wollen wir, wollen wir nicht verraten. Äh, aber eine Person, die auch da war, war mal mein großes Aber also, Das waren zwei Dax CEOs, oder? Nee, einer als CEO. Achso, aber zwei sea level stucks Ja, äh, ja. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass die in so einen abgeranzten äh, äh, Urlaubsort <lacht> ja, die fahren. Die wollten wahrscheinlich auch den schönsten äh,
1: Golfplatz, so wie du.
0: Nee, der, ich, der, Alter. Über
1: Golfplätze können wir auch mal reden, ob das so viel Sinn macht. Äh, irgendwie in, ja, es äh, kommt
0: drauf an, wo. Aber äh, dort, dort habe ich auf jeden Fall keinen Golf gespielt, weil ich da überhaupt keine Lust drauf hatte. Und es war für mich, das kann jetzt jeder raten, aber für mich war es eigentlich die hässlichste Urlaubsdestination, die ich je bereist habe. Also
1: ich hätte jetzt einen Tipp, wenn ich es nicht schon wüsste. Ich,
0: ich würde genau darauf tippen. Es gibt ja noch einen Tipp von äh, von einer älteren Folge, da hast du ja ausgerechnet, wie viele Kilometer wir voneinander entfernt waren. Jetzt, äh, jetzt kann, äh, ja, äh, oder vielleicht liegt es ja. Ähm, ja, es war ein sehr, sehr schöner Urlaub, aber schon irgendwie äh, bemerkenswert hässlich. Und dort äh, waren wir auch kurz äh, all inclusive und da habe ich am Buffet mein absolutes Nachhaltigkeitsvorbild von damals, also so Avocados dort zeit äh, der, wo ich noch auf alles geachtet habe, den habe ich dann auf einmal am Buffet gesehen, äh, was ich schon sehr verwunderlich fand. Aber so ist es halt mal, man muss, jeder muss sich an die eigene Nase packen und ab und zu überlegen, äh, was man vielleicht ein bisschen verbessern kann und nicht so sehr, sehr auf andere schauen. So haben wir heute auch noch Fachthemen. Aber vielen Dank für die nee. Frage.
1: Also äh, immer gern, wenn man sie so das Sachen war's. Nicht Kurze Urlaubsfolge <lacht> reicht auch wieder. Ja. Ich muss auch auschecken um elf, weil heute ist Abreisetag.
0: Wir machen heute äh, Mobile am Mittwoch und zwar hast du dir schon Artifact von den beiden Instagram-Gründern runtergeladen.
1: Ja, ich habe das hier im Trello-Board gesehen und hätte mich natürlich gern wenigstens minimal auf das Thema vorbereitet. Aber was mich an den ganzen neuen Twitter-Konkurrenten äh, ärgert, ich das, das ist einer, oder? Soll einer werden.
0: Ja, könnte man so das sagen, ja
1: dass ich auf allen möglichen Waitlists bin, aber ist noch nirgendwo in die Nutzung einer dieser Produkte geschafft habe. Weder bei Post.News, wo der sign prozess meiner Meinung nach total broken ist, und bei Artefakt glaube ich auch nicht. Das kann auch daran lesen, dass ich die Mail schon bekommen habe und einfach nicht alle E-Mails lese gerade, weil ich ähm, versuche, meine E-Mail-Consumption niedrig zu halten im Urlaub.
0: Gut, dann habe ich eine gute News für dich und alle, die zuhören. Und zwar, die App ist frei verfügbar jetzt. Ähm, in Deutschland Nummer 4 unter den News-Apps, also hinter Twitter, Reddit, Bild, kommt Artifact und dann die Tagesschau. Ähm, 50.000 Downloads auf Android. Und was ich schon echt krass finde, ist, dass hier der Harry von 20VC es geschafft hat, die beiden Jungs zu interviewen. Also Wahnsinn, was der, was der mittlerweile oder schon immer für, für, für Leute vor das Mikrofon bekommt. Und die erzählen so ein bisschen über ihre, ihre Zeit und wie sie arbeiten. Das Interview können wir mal verlinken in den Shownotes. Ist, ja, manchmal finde ich es ein bisschen zu privat, aber schon schon großes Learning. Was sie halt versuchen, oder das da, kurz zusammengefasst sieht man so, die sind irgendwie 2,18 18 von, von Meter weg und haben dann so immer mal wieder zusammen geschaut, was sie so machen können. Das sind die WhatsApp-Gründer, ne? Musst du dazu sagen? Nee, nee, Instagram. instagram -Gründer, schön, genau, Kevin System, ja, genau. Genau. Ja, die haben ja eigentlich mit Instagram so mit, das eins der, der besten mobilen Produkte gebaut, die schon damals oder sehr, sehr früh eine sehr äh, große Detailliebe hatten. Äh, einer der, der Gründe, wie sie sich damals abheben konnten zu allen anderen Foto-Apps war, dass sie diesen Upload sehr, sehr schnell hinbekommen haben. Also die haben das Bild schon hochgeladen und noch nicht gezeigt, dass es hochlädt. Und somit war das Bild unheimlich schnell online. Wir haben halt sehr viel ähm, ja, Detailliebe reingesteckt. Das merkt man jetzt auch und das merkst du auch in diesem Interview. Ne? Die hätten die App schon viel, viel früher rausbringen lassen, haben sich sehr viel Zeit gel ge gelassen. Und deren größtes Learning ist eigentlich von TikTok. Dass sie halt sagen, okay, ähm, so wie Social Media vorher gesehen worden ist mit Social Graph und ich mag die Sachen, die meine Freunde mögen, so funktioniert Social Media eigentlich gar nicht mehr, sondern es funktioniert nur noch über Machine Learning oder AI und daraufhin bauen sie das und was du jetzt hast, ist halt eine App, in die sich merkt, welche Artikel du dir anschaust und dir dadurch dann ähm, bessere Artikel anbietet oder mehr, was du magst ähm, und halt da... da dahinter so ein Machine Learning zu machen. Die fragen auch vorher ab, so, hey, welche Abos hast du? Was schaust du dir an? Und ähm, somit kannst du dann ähm, kannst du dann genau sehen, okay, ähm, also du, die leiten dich sozusagen in dein hole äh, in, in rein. Also wenn du jetzt eine AI-News zum Beispiel liest, dann siehst du danach eine andere AI-News. Oder wenn sie merken, okay, dich interessieren irgendwie Layoffs bei Meta, dann kriegst du da irgendwie die Sachen und es ist schon, man hat schon so das Gefühl, man kriegt so ein bisschen sortierte News. Ist natürlich auch nichts Neues. ne gab's also du hast wahrscheinlich irgendwie bei Google dir irgendwas zusammengeklickt, was du das hast. Es gab mal, ich kann mich erinnern, dass Flipboard mal irgendwie ganz eine der ersten coolen Apps auf dem iPad war und so. Mhm. Aber ich finde es schon eine angenehme App. Und sie sagen in dem Interview auch, also sie wollen halt Machine Learning, dass das irgendwie das, das Leben verbessert dass man halt, das Social less Social wird und mehr AI-driven und versuchen da, und man könnte so sehen, dass sie so ein bisschen so ein App-Studio bauen, mit dem sie dann verschiedene Sachen dafür bauen. Und bei Artifact ist es halt so, dass sie, oder er sagt dann am Ende so, ja, er möchte gerne eine Tech-Firma bauen oder die Publisher sollen dieser Tech-Firma vertrauen. Also eher so die, die Good Guys. Und da gibt es ja immer so ein bisschen äh, Spannung. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie daraus jetzt so ein, so ein Produkt bauen, wo man dann auch für jeden Artikel so bezahlt. Also ähnlich, ich glaube, du hattest das mal bei, bei Twitter angedacht. Mhm. Ähm, äh, und dass sie halt ein vernünftiges RevShare haben und weniger, also das Anti-Facebook Anti eigentlich, also kein Social Graph, ein bisschen Social drin und äh, vielleicht noch ja halt sehr TikTok-mäßig, AI-mäßig und vor allem keine Werbung.
1: Ja, und äh, ich glaube, das ist die wichtige Frage also wird es Subscription-basiert oder so Netflix für Text-Content, also dass ich mit einem Abo 100 Paywall-Artikel im Monat lesen kann oder 200, dann ist das definitiv spannend. Wenn das nicht klappen sollte und es wird werbebasiert, dann wird es, wenn man jetzt zehn Jahre vorspult und es in die Richtung von Google geht, dann wird es wahrscheinlich die Quellen per AI auch zusammenfassen und damit die Inhalte der Verleger klauen. Deswegen ist wahrscheinlich schlau, das von Anfang an zusammen mit den Verlegern äh, zu machen oder mit den Publishern und Kreatoren. Ähm, weil die Gefahr ist definitiv natürlich, dass wenn du erstmal ein Feed baust aus Newsartikeln, dass du irgendwann sagst, boah, eigentlich brauchen wir diesen extra Schritt äh, in den Artikel auch nicht. Wir können auch dir einen super super Abstract schreiben zu jedem Artikel, der dich interessieren würde. Also diese typischen drei Bullet Points, die Business Insider, Bloomberg und so weiter macht oder sie. Und nur wenn dich das noch nicht, äh, nur wenn du dann mehr lesen möchtest, gehst du noch zum Publisher. Das ist, glaube ich, die große Gefahr dabei, wenn man es nicht irgendwie von Anfang an darauf, auflegt, darauf auslegt, hinter Paywalls zu gehen und dafür Micropayments zu machen oder irgendeine Art von Einigung äh, oder Win-Win dazu erzielen.
0: Und hast du mal von Transformer, von Google gehört, was die 2017 rausgebracht haben oder erfunden haben?
1: Transformer, Transformer sind Teile in einem, in einem Machine Learning Modell.
0: Genau, dass sie halt, dass sie halt sehr schnell Sachen aus dem Artikel herauslernen. Und das ist eins der Breakthroughs, die sie nutzen. Und dadurch kriegen sie halt schnell raus, okay, wir können herausfinden, welchen Artikel Philipp mag. Und deswegen zeigen wir ihm andere Artikel, die er auch mag. Oh ja. Und ja, ich, also für mich ist auf jeden Fall eine App, die es auf mein Telefon geschafft hat. Das ist schon mal ein Erfolg. Und es ist <lacht> eine App, die es auf mein Homescreen geschafft hat. Ein weiterer Erfolg. Der, der, und ich habe sie zwei der, Tage hintereinander der, aufgemacht. Also,
1: Breakthrough. Das ist der, der erste Schritt einer jeden gehypten Social Media App, die 100 Millionen von Andreessen Howitz bekommt und dann im Nichts verschwindet, ist, dass sie genau. also auf Glück dass nie geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch. Also können wir das genau. also eigentlich jetzt schon abschreiben.
0: Genau. Clubhouse 2.0. Link ist in den Show Notes. Viel Spaß damit. Habt einen schönen, <lacht> <lacht> habt einen schönen März. Das war, nee, letztes Mal war es Februar, ne? Das ist, dass der, dass der Hype so war. Um, also, ja, ich, äh, ich, äh, ich nehme meinen Tracking-Code ähm, für Refer a Friend, vielleicht melden die sich dann. Und was kriegst du ja, denn? Vielleicht schaffe ich es eh schaff diesmal. Bitte?
1: Was kriegst du, wenn du deinen Tracking-Code
0: nimmst? Keine Ahnung, vielleicht checken sie ja diesmal, wo der wo, wo der Growth aus Europa herkommt.
1: Achso, okay.
0: Und, und rufen mich an. Nein, äh, keine Ahnung, okay, Ach so, du darfst
1: deinen Artefakt-Tracking-Code nehmen? Und der Rest darf die Reiseroute mit 200 Euro Discount buchen bei pip.net. <lacht> <lacht> nee, nee,
0: nee, nee, nee. Wir, wir machen jetzt erstmal kurz Werbepause für unseren Werbepartner. Vielen Dank dafür. Letzter Punkt nochmal zu, zu Artifact. Was ich bemerkenswert finde, ist, wir haben ja über LinkedIn viel gesprochen und, äh, und dies und das. Und die beiden Jungs, denen ist LinkedIn einfach scheißegal. So, die waren seit Monaten nicht mehr drauf, seit Jahren wahrscheinlich nicht. Die stehen da immer noch mit ihren alten Accounts drauf. Ja. Ähm, aber pass auf, finde ich schon. Ja, äh, ja, ist ein bisschen andere Welt. Gut, gut und schlecht.
1: Weil hier ist das Problem. Ich kriege jetzt ein Newsfeed, das ist halt irgendwie Update oder Nuzzle oder Clipfolio oder wie das, wie ist das doch, ne? Äh, mit mit Intelligenz drin. Aber was dir immer noch fehlt, ist die Einordnung durch Leute. Ich verstehe, dass es genau das ist, was sie nicht wollen. Den Social Character. Aber der. Grund warum den Inhalten auf LinkedIn vertrauen, ist ja, weil sie irgendwie eine Ein oder auf, auf Twitter, weil sie eine Einordnung dazu bekommt von thought Und ähm, das fehlt natürlich da. Also die Frage ist, ist die AI jetzt thought also deine eigenen Gedanken treiben dich ja und ob das äh, etwas plakativ formuliert, äh, dich von deinen eigenen Gedanken tragen zu lassen, ist für 10% der Leute eine gute Idee. Äh, wer weiß, wo das hinführt, wenn Leute mit einer komischen Grundeinstellung in so eine App reingehen. Du mach mal, du hast doch hier so ein Nuttenhandy. Mach mal mit deinem zweiten Handy auch einen Account. Und äh, dann gebe ich dir die ersten zehn Artikel. Oder du machst mal ein Sign-up, was maximal, maximal <lacht> schlecht ist und schaust, in welche Richtung dich das treibt.
0: Oh ja, ja, das machen wir. Und sie schauen auch ein bisschen wohl drüber, was sie so aussenden. Also es gibt links und rechts tendierte Medien, aber sie, sie nehmen es schon ernster als andere Social Networks, die sagen, hey, wir sind nur Plattformen. Was so ein bisschen freaky ist und was so der alte Growth Act von damals ist, also sie haben so einen gewissen Social Charakter schon drin, ist, dass sie äh, bei Refer a Friend natürlich sofort ein äh, Pop-Up haben, zeigt es gerade in die Kamera, indem sie sagen so, hey, share uns mal dein Kontaktbuch. Das war ja so einer der uraltesten Mobile-Hacks, dass du irgendwie so schnell wie möglich alle Kontakte bekommen hast und dann komplett rausgespammt
1: ja. hast. Und, ähm, und damit sie dann sagen ja. können, äh, Artifact ist die erste App, die innerhalb von vier Tagen 100 Millionen Nutzer erreicht hat. Also
0: Ja, ganz so schnell geht's nicht. Also Link in den Show Notes. Viel Spaß bei der weiteren Folge. Jetzt eine Frage. Wir bleiben bei AI. Macht ein breit gestreutes Portfolio inklusive Emerging Markets noch sinn, wenn AI Develop Markets stärker beflügelt wird? Das ist eine sehr schlaue Hörerfrage. Also die Hypothese, ha, die. Hast du, du OpenAI danach schon gefragt? Äh,
1: nee, du. Nee. Mach, mach, mach du mal parallel. Also die Hypothese, die ich darin da höre, ist, dass AI natürlich hauptsächlich von Unternehmen in der erst, sogenannten ersten Welt oder entwickelten Welt, was auch eigentlich genauso schlechter Term ist, aber in Firmen in den reichen Ländern entwickelt wurde und die die Hauptprofiteure wären. Und hinzu kommt natürlich, dass Emerging Markets oft, das merkt man so ein bisschen, wenn man investieren will in Emerging Markets, sagen wir mal in... ...Vietnam oder auch was in Afrika, Nigeria oder in Südamerika, dass man in der Regel wenig Internetunternehmen findet oder Serviceunternehmen, sondern dass der primäre und sekundäre Sektor, nämlich äh, Rohstoffe, Agrar, eventuell produzierendes Gewerbe ähm, dort sehr stark ist und die würden, unter, also die, der Verdacht ist, die würden unterproportional von AI profitieren. Jetzt würde ich schon sagen, dass wahrscheinlich auch in der Land also auch schon jetzt in, in Landwirtschaft und Produktion AI eingesetzt werden kann, um die, die Produktivität zu stärken. Mein Gefühl ist aber schon, dass dadurch hau davon hauptsächlich die Vendoren, also die Verkäufer der Technologie, profitieren und nicht die, die Unternehmen nur mittelbar. Deswegen finde ich die These gar nicht so blöd. Und die, die, die Frage ist, wenn AI jetzt, im Moment ist ja so, dass die größten AI-Anwendungen in der Hand weniger großer Tech-Konzerne und Finanzkonzerne, also irgendwie in Goldman Sachs oder BlackRock sind. Und das ist ja einer der Gründe, warum man auch nach einer AI-Steuer eigentlich schon schreit. Weil man glaubt, dass es zu einer unheimlich, so ein bisschen wie damals in der Industrialisierung als Kapital und Arbeitskraft sozusagen die zwei entgegengesetzten Pole waren, wäre es jetzt so, dass eventuell die Leute, die die Algorithmen zur Verfügung stellen und die, die sie einsetzen dürfen, dass es dann Ungleichverteilung der Renditen geben könnte und dadurch die sehr großen Unternehmen noch größer werden. Also, dass die Gesellschaft nicht gleichermaßen davon profitiert oder sogar sehr ungleich. Dass sie sollen ja auch gar nicht gleichermaßen profitieren. Die Leute sollen ja Überrenditen bekommen für ihre Innovation äh, gern. Aber es kann natürlich problematisch sein, wenn die Überrenditen komplett bei vier, fünf Unternehmen und deren Aktionären äh, landen. Das wäre ein Argument für die ai äh, steuern muss man sich mal länger Gedanken darüber machen, ob das Sinn macht äh, oder nicht. Das, dafür haben wir heute nicht die Zeit. Aber ich glaube, es ist schon sinnvoll anzunehmen, dass das äh, Emerging Markets mit Verzug äh, da, nur davon profitieren wäre. Meine Vermutung und dass wenn, also ich glaube schon, dass AI auch dort eingesetzt wird und auch im also primären und sekundären also Sektor wie gesagt Agrar und Rohstoffe, sekundäre äh, Industrie, tertiäre wäre. Services, Dienstleistungen, und die sind da im Zweifel nicht so stark ausgebildet wie in, in westlichen äh, Ländern. Und wird es trotzdem eingesetzt, AI? Ja, aber wenn, dann wird ein Großteil der Rendite und des Wachstums nicht daherkommen. Und das ist aber wieder schon das Gegenargument, dass auch ohne AI wird das Wachstum in Schwellenländern trotzdem größer sein. Wobei da das wird ja so ein bisschen, also warum ist die Rendite am Ende die gleiche, weil das Risiko auch größer ist. Ne? Also Du hast in Emerging Markets Währungsrisiken, politische Risiken. Deswegen kriegt man für mehr Wachstum für das gleiche Geld, letztlich, wenn man so will, weil man ein höheres Risiko trägt. Und das würde sich eigentlich nicht verändern. Dadurch könnte relativ gesehen Emerging Markets weniger attraktiv werden, weil du in westlichen Ländern mehr Wachstum bekommen würdest bei gleichem Risiko, weil du davon ausgehen könntest, wobei das zu beweisen wäre, dass äh, der Einsatz von AI nicht auch neue politische Risiken zum Beispiel wirkt. Ähm ich finde es eine gute Frage. Für mich wäre es auch mein intuitiver Gedanke, ist auch, ist dass es dazu führen sollte, dass man Emerging Markets untergewichtet, weil die, die großen Unternehmensberatungen gehen ja davon aus, dass irgendwie. 90 Prozent des Wachstums in den nächsten 20 Jahren hauptsächlich durch AI generiert wird, wenn ich es richtig erinnere, äh, gibt's relativ viele Studien, die man sich irgendwie von McKinsey oder BCG durchlesen kann, dass der, das Hauptwachstum in entwickelten Ländern wird durch äh, künstliche Intelligenz oder Machine Learning Anwendung generiert werden äh, in den nächsten Jahren oder das, insbesondere das Produktivitätswachstum bei Arbeitskräften, was unheimlich wichtig ist, weil wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Von daher finde ich das gar nicht keine so schlechte These. Was ich für unwahrscheinlich halte, ist, dass, dass Unternehmen in Emerging Markets AI einsetzen, selbstbestimmt und der Hauptprofiteur davon bleiben. Das halte ich für eine eher gewagte Hypothese. Und dann muss fast schon das Gegenteil wahr sein, nämlich, dass entweder AI eingesetzt wird, aber sie die Margen abgeben an die großen Konzerne dafür wieder. Sei es in der Agrarwirtschaft oder Produktion oder auch äh, anderen Sektoren. Ähm, ja. Von daher halte ich es für eine sehr schlaue Frage.
0: Also, OpenAI sagt auch, dass äh, es mehr, sinnvoller ist, breite Diversifikation zu haben, langfristige Perspektiven, optimiertes Risiko-Renditenverhältnis und ist, Reduzierung der Volatilität. Also, es wären alles Gründe. Ich glaube aber, das hat die, die Frage nicht richtig. Ja, genau. Ja.
1: Das ist die Standardantwort auf Finanzfragen die, von ChatGPT. Von er wird dir nicht ja. sagen, wo du investieren sollst.
0: Und vor allem. Du müsstest die Fragen stellen, vor du bist ja. ein
1: Investment Banking Analyst und müsstest die Chancen von ähm, Emerging Markets äh, unter Bezugnahme auf die Entwicklung AI, bla, bla und so, dann würdest du vielleicht eine richtige Antwort bekommen, weil vor Finanzfragen sträubt sich die AI zu Recht sehr stark.
0: Ja, und vor allem habe ich EM abgekürzt, also Emerging Markets, EM, und ich glaube, die hat gar nicht gecheckt, dass was EM ist. Ähm. Ich wollte es noch umschreiben, aber dann kam schon die Antwort. Äh, aber um AI abzuschließen, hast du gesehen, was Snap jetzt macht? Die haben, haben OpenAI eingebaut als normaler AI-Chat. Also du kannst jetzt, äh, wenn du über Snapchat äh, im Premium-Abo bist, äh, kannst du jetzt einfach alles die AI fragen. Ähnlich so, wie du irgendwie schöne Urlaubsbilder deinen Freunden schickst. Und irgendwie mit denen da in die DMs slidest, kannst du jetzt die OpenAI einfach fragen. Und das ohne das Produkt wirklich zu erklären. Also nicht so, das Tool, das wir jetzt hier nutzen im Browser, sieht ja schon eher so aus, als ob man irgendwie ein, ja, ein Techie sein müsste. Und die nutzen das jetzt einfach nur um es einer jüngeren Generation sehr, sehr einfach zu machen und, und halt erklären gar nicht, was es ist, weil es so schnell verstanden worden ist wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das ist ein guter Hint. Also ich
1: glaube, das Wertvollste an Snapchat ist tatsächlich, dass sie die jüngste Generation, also so wie auch TikTok, in ihrem Produkt haben, die besonders affin zu AR-VR-Themen sind und eventuell auch die Ersten sein können, die kreativ ähm, AI anwenden. Also wir denken immer so, dass hauptsächlich die Tech Techies und Marketer die schlauesten Prompts für AI schreiben. Aber wenn du Millionen von Jugendlichen damit rumprobieren lässt, wird, werden sich auch daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln, glaube ich. Von daher finde ich ganz schlau. Abgesehen davon wirst du... Also ich glaube, in, in diesem Jahr wird Artificial Intelligence so das meistgenutzte Wort in irgendwelchen äh, Earnings Calls sein. Weil jeder versucht, wer hat neulich, äh, Sekunde, wer hat neulich gesagt, dass irgendeine Firma hat gesagt, dass sie jetzt im Customer Service äh, AI verwenden, um damit gute Stimmung für den Aktienkurs zu machen. Also es wird sehr, sehr stark zum zum Standardargument gerade. Thema nachlesen. Wen AI übrigens nicht retten kann, ist Sono Motors anscheinend. Und zwar hat man jetzt, nachdem man nur die Hälfte der Anzahlung für den Sion einsammeln konnte, das Projekt eingestampft, also sich eingestanden, dass es das nicht funktioniert. Damit müssen leider drei Viertel der Leute gehen, was natürlich schade ist. ist, glaube ich, so 300 Leute. Und jetzt plant man nur noch die Solarpanels für andere Fahrzeuge zu bauen, also für Busse, Nutzfahrzeuge und so weiter und glaubt, dass das weiterhin ein eindrückliches Geschäft sein könnte, mit dem man nicht so viele Leute beschäftigt und die bereits geleisteten Anzahlen aus, nicht aus dieser, also die jetzige Runde, wie du damals richtig gesagt hast, wird gar nicht erst abgerufen, zum Glück und die bereits geleisteten Anzahlungen von zuvor, da gibt es jetzt einen Rückzahlungsplan, wo man über Jahre Guck mal, ob ich hier eine schnelle Zusammenfassung finde von...
0: Ich kann es dir erklären. Es gibt zwei Videos, die man dazu konsumieren kann, nicht muss, kann. Das eine ist dass hey, wir, wir, wir haben uns entschieden, das jetzt nicht zu machen und wir bedanken uns bei der Community. Ich, ich ahne schon von und dem, dass das Video
1: kommt. Von einem Anwalt, oder?
0: <lacht> ja, wir, wir machen weiter. Also das. Ich hätte das Video ein bisschen anders gemacht. Und vor allem, mich haben zwei Sachen da echt gestört. Das eine ist... Dieses, diese Frage, ist Innovation in Deutschland gewollt? Wir haben eine Vollzeitstelle hier gehabt und haben trotzdem nur 12.000 Euro vom Freistaat Bayern bekommen in den sieben Jahren. so
1: ja, Sie haben noch eine also, mega EU-Förderung bekommen. Nach oben, also, na gut.
0: Ja, und auch dieses, also, ja, dieses, also, take the lose so, du, ihr habt jetzt da verloren, das hat jetzt nicht geklappt, so, ihr habt es maximal versucht, Okay, aber jetzt sag nicht irgendwie, Deutschland ist schuld, dass ihr da nicht mit weitergekommen seid. So, und aber dann das, das zweite, was ja nicht stört, Das ist
1: ja ein Standardargument. Das sagt Neufand ja auch, die Grafin ja, ist schuld. Und ist, äh, also wenn man es nicht schafft, sich Niederlagen auch irgendwie selber zuzuschreiben, dann ist man sozusagen auf der ersten Abfahrt zum Reichsbürger.
0: Ja, oder alles. machst du die Paul Rippke, Niederlagen nie ertragen, aber beschuldige auf jeden Fall keine anderen Leute oder keine ja. anderen Sachen dafür. Ja. So, ja, die Marktlage ist schlecht, ja, okay, man hätte irgendwie, hätte, hätte Fahrradkette. Ihr habt es versucht, ihr habt es nicht funktioniert. Und das zweite, was mich an der Nummer stört, ist, dass sie sagen in diesem Video, wir wollen jetzt oder wir wollen jedes Fahrzeug da draußen mit Solar ausstatten. Und das ist genau den Punkt, den ich auch wo ich gedacht habe, das macht super Sinn und bei diesem Event habe ich gefragt, hey, wieso baut ihr nicht einfach für jedes Auto so ein Ding, dass du da hinfährst mit deinem keine Ahnung, Volkswagen Elektro, 100% Elektroauto oder Hybrid und dann macht ihr irgendwie, ändert ihr die Türen und so oder klebt da was drauf und dann fährt das Ding irgendwie
1: sorry, paar die, Kilometer die, mehr. Das ist, das ist doch der größte Unfug. Die Türen sind doch die ineffizienteste Solarfläche der Welt. Wer braucht denn 90 Grad Winkel? Ja und Sollen, sollen die sich ausklappen auf dem Bürgersteig, damit sie ein bisschen Sonne abgekommen. Na, na, das, das ist total bescheuert. Du hast eine mal... Solaranlage auf dem Dach und baust dein Auto, was irgendwie eine minimale Fläche hat, bau halt auf dein Carport oben, äh, wenn du Sonne hast, eine Solaranlage rauf und mach eine Steckdose an dein Auto. Das ist totaler Quatsch. Allein das Mehrgewicht, was du durch die Solaranlage hast, holst du wahrscheinlich, äh, das, da würde mich mal der Wirkungsgrad interessieren, wie viel Wirkungsgrad du eigentlich verlierst, dadurch, dass du irgendwie eine halbe Tonne Solaranlage, oder auch wenn es nur 150 Kilo oder wenn's, selbst wenn es nur 100 Kilo wären, die die Solarpanele wiegen, ist es total bescheuert, deine Solaranlage durch die Gegend zu fahren. Das ist so, wie, du baust ja auch nicht einen Kohleofen hinten ins Auto rein. Und hast einen
0: Kofferraum voll Kohle. Da, da, das kann ich nicht bewerten. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Innovation, die Patente oder was auch immer, was sie da gemacht haben. Aber was mich stört ist, dass sie das in diesem Video sagen und sie mir auf der Veranstaltung gesagt haben, das ist gar nicht möglich. Also sie können Achso. LKWs, sie können Busse und so, können sie umristen. Aber Autos beispielsweise würde gar nicht funktionieren wegen irgendwie Windschnittigkeit und so weiter und so viel viel zu großen ähm, Einfluss auf System und so. Und das würde nicht gehen. Und wenn du dann, also wieso machen sie jetzt ein Video, mit Wir wollen jedes Fahrzeug da draußen mit Solar ausrüsten, wenn du beispielsweise da nicht morgen hinfahren kannst oder in einem Jahr hinfahren kannst und sagen kannst, hier, ich habe irgendwie ein Volkswagen-Elektroauto, jetzt will ich bitte irgendwie 20 Kilometer am Tag mit Solar rumfahren. So, das funktioniert nicht oder also... Vielleicht ist es auch falsch, vielleicht verstehe ich es auch nicht, aber das, was ich gelernt habe auf, auf, dieser, <lacht> auf dieser Veranstaltung war so, das liebste mein, Produkt meine funktioniert G-Klasse sieht noch nicht hässlich nicht. genug
1: aus, kann ich, kann ich mir noch ein paar Paneele dran knallen.
0: Ja, wobei G-Klasse hat ja genug Dach und so, das ist schon, das würde wahrscheinlich klappen. <lacht> ähm, ja, das klingt intellektuell nicht 100% ehrlich. Zu, zurück zum Thema ähm, Rückzahlung, also wenn man letztes Jahr da irgendwie eine Förderung gezahlt hat, dann ist folgendes, dann haben sie jetzt einen Rückzahlplan, witzigerweise dieses Video ist nicht, es ist ungelistet auf YouTube, also man kann es gucken, wenn man den Link hat über die Webseite, wir verlinken es einfach in den Shownotes, da wird dann erklärt vom CEO und vom CFO, was sie für einen Plan haben, also 30% Prozent werden bis Ende, zwei, Ende diesen Jahres ausbezahlt, 40% Prozent oder verbleibende 40%, Prozent bis Ende Juni 2024 und die letzten 30% bis Ende Januar 2025. Und als Dankeschön gibt es 5% auf die ganze Summe in der letzten Auszahlung. Aber man kann natürlich auch das Unternehmen weiter unterstützen, weil es geht ja jetzt weiter und kann einfach sagen so, hey, ich verzichte auf 10, 20, 30% Prozent und dafür haben sie so eine Webseite gebaut, wo man dann sieht, so wie viel man eingezahlt hat. Ähm, das zeigen sie auch ab recht gut in diesem Video, was ein bisschen verwirrend ist, ist, dass sie das zeigen anhand von einer Anzahlung, die am 23.02.2023, wahrscheinlich kurz bevor sie das Video gedreht haben oder als sie das Video gedreht haben, auszahlen und da habe ich als erstes gedacht, Moment mal, Heißt das, dass die Leute, die jetzt eingezahlt haben, vielleicht doch irgendwie das Geld nicht sofort oder nicht nicht eingezogen bekommen haben? Aber das ist wohl nicht so. Also es geht an die Leute, die es damals gemacht haben. Mit der ganzen Nummer sieht man halt, wie derbe kompliziert so Crowdfunding ist. Ich finde es schon recht positiv, dass sie das Geld zurückzahlen. Wahrscheinlich müssten sie das gar nicht machen. Ähm, oder? Also ich hätte jetzt gedacht, wenn man irgendwie auf Kickstarter... Irgendwie ein äh, elektrisches Skateboard unterstützt und die die Produktion irgendwie vermasseln, dass man dann das Geld eigentlich nie mehr zurückzieht. Ähm, also, das muss man ihnen schon zugute halten. Moment, also, Aber dass, dass sie einen Plan gemacht haben.
1: Da, ob du das Geld zurückziehst, ist hier mal noch nicht vollkommen klar. Also, ich hätte erwartet, dass der dritte Hinweis, oh. den du bringst, von einem Video von einem Anwalt ist, der das bewertet. Mein, Lein Ach so, nee, das kommt bestimmt morgen. mein Leinverständnis wäre, dass man seine Anzahlung zurückbekommt, wenn der Grund für die Anzahlung entfällt. Also ähm, ist, ich glaube nicht, dass es so einfach, also wenn die Firma pleite geht, so, dann bist du Kreditor gewesen, Gläubiger und kannst das ähm, letztlich abschreiben, aber wenn es die Firma noch gibt, müsste man ja auch eine Anzahlung zurückgezahlt werden, wenn es den Grund für die Anzahlung nicht mehr gibt und vor allen Dingen wir glauben doch nicht wirklich, dass innerhalb von zwei drei Jahren dieses panelgeschäft so profitabel wird, dass die 40 Millionen zurückzahlen können oder was das wäre. Ich glaube es sind 2000 äh, 20.000 Investoren mit im Schnitt 2000 oder so war das so? Also das wären das nur 4 Millionen? Nee, Sekunde 20.000 mit 2.000 wären 40 Millionen. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Firma den Cashflow entwickelt, das zurückzuzahlen und ich ich könnte mir vorstellen, dass Leute jetzt darüber nachdenken, in der Kette der Verwertung lieber der Erste zu sein und nicht darauf zu warten, wie andere auf diesen Rückzahlungsplan, sondern eventuell, na gut, wir wollen keine Rechtsberatung machen, aber ich glaube, die Gefahr ist, dass eine Art Run entsteht und Leute, solange noch Geld da ist, noch hat die Firma ja nur 30 Millionen Euro und eventuell wäre es schlauer, sich das früher als später zu sichern, wenn man ein Gläubiger wäre der Firma.
0: Die Firma ist ja auch an der äh, Nasdaq, ja, an der Nasdaq und ist dort unter 50 Millionen wert, aktuell. Also ja, Und, das und ist sie ganz haben schön 33 gedrapt.
1: Millionen Cash, genau. Und Also sind sie 17 Millionen wert eigentlich. Also, und selbst da muss man sich fragen, woher die äh, kommen sollen. Also, ich, ich finde es komisch, wenn ich für irgendwas bezahlt habe, was dann nicht mehr gebaut wird und mein Geld nicht zurückbekomme. Aber ich habe mir jetzt auch nicht den Prospekt des Crowdfundings durchgelesen. Von daher... Ähm, bin ich gespannt, wie das weiter ausgeht, ob die Leute da freiwillig sich diesem Plan unterwerfen.
0: Und wie, wie, wie tief kann denn, also, wie, wie kann denn diese Aktie jetzt, wie tief könnte die fallen? Könnte die jetzt auf 0 Euro runtergehen? Nee.
1: Nee, unter 0 unter ist schwer. Also, es gibt ja, aber Stock, auf 0,1? Auf 0,1 Cent. Cent. Ich glaube, es gibt auch Bruchteile vom Centbetrag. Aber darunter wird schwer. Weil dann
0: verlierst du auch irgendwann das Listing und so. Oh, war, ja, also, spannend, das zu sehen. Äh, für mich auf jeden Fall eins der ähm, nicht so tollsten Ereignisse dieses Jahres. Ja, ist, ist, die ist Frage. Wahrscheinlich also, viel Hustle gespart, wenn man einfach früher entschieden hätte, jetzt nicht nochmal Crowdfunding zu machen. Ja,
1: und ist auch die Frage, also, ob die Firma überhaupt, obwohl, ich meine, man kann es eh nicht übel nehmen, dass sie beim Electric Veh Vehicle Boom das genutzt haben und an die Börse gegangen sind. Das ist fast naheliegend. Apropos an die Börse gegangen. Ähm, und lustigerweise auch im Zusammenhang mit Sono Motors, ähm, eine unserer lieblings äh, companies zu der wir uns äh, leider nur sehr beschränkt äußern können, ähm, ist ja Resolve, ein Payment -An Anbieter. Da gab es ja mal, äh, die sollten ja mit dem Spec, äh, ich glaub, war das Amada Acquisition, äh, Sekunde, müssen wir ja unheimlich aufpassen, dafür nicht das Falsche ist. Genau, es war die ähm, Armada Acquisition Corp, die sollte ja eigentlich die per Spec an die Börse bringen. Das nach meinem empfinden verzögert sich das relativ stark. Jetzt gab es aber auf LinkedIn Posting vom CEO Dan Wagner, dass Resolve secured 250 million Equity Funding from Yorkville Advisors in connection in connection with upcoming public listing. Also in äh, Anbetracht eines, also so Resolve glaubt selber noch, dass sie im ersten Hyper 23 unter dem Symbol ZONE an die Börse gehen wollen. So der offizielle LinkedIn Account von Resolve Limited und für dieses IPO da haben sie jetzt 250 Millionen ähm, eingenommen von einer Firma, die World Advisors hieß, die mir vorher nicht bekannt war. Ähm, unter ihren sozusagen ihren Investment Cases, die sie zeigen bei Yorkville, ist auf Platz 2 interessanterweise Sono Motors. Und da habe ich mich gefragt, wie kann man eigentlich so schlecht äh, Stocks picken, dass man äh, Sono Motors und jetzt Resolve in einem ähm, Portfolio haben Zumindest ist mein Eindruck. Und die, das wirkt für mich so ein bisschen fast wie so ein special situation weil die können ich glaube es gibt also die resolve sagt york will will provide resolve with a 250 million in equity capital for 36 months term following a public listing of resolve's common stock resolve will not be obligated to draw the full 250 million um, resolve will control both the timing and amount of all drawdowns and will issue stock to york will On each drawn down from the, facility. also sie kriegen offenbar ähm, für das Geld geben sie neuen Aktien aus ist mein Gefühl ähm, bin gespannt wie wie, wie das weitergeht ähm, aber habe es auf jeden Fall interessant gefunden dass als ich mir Yorkville angeschaut habe da auf Platz 2 der selected investments äh, oder select investments äh, so eine Motors zu sehen die ja jetzt nicht das beste Investment sein gewesen sein sollten beziehungsweise weiß man nicht wann yorkwil sein Geld da rausgezogen hat. Äh, den Rest muss man sich leider selber durchlesen, äh, weil wir uns dann sicherheitshalber ein bisschen bedeckter halten. Ähm, ansonsten können wir noch Earnings machen. Ich hätte äh, zwei Earnings vorbereitet, die ich äh, relevant fand. Das eine ist Zoom. Ich nehme an, du möchtest nicht, dass wir auf Agora eingehen.
0: Ah, Agora habe ich vergessen.
1: Okay. Und zwar Zoom ist äh, die Videoconferencing-Software, die wir gerade nutzen. Ähm, die haben es geschafft, immerhin nochmal um 4% gegenüber dem Vorjahr zu wachsen und um 1,44% gegenüber dem Vorquartal. Was, also Sie kämpfen wirklich mit dem Nullwachstum. Ähm, letztes Quartal waren es 0,2, jetzt 1,4. Gegenüber dem Vorquartal, gegenüber dem Vorjahr sind es noch 4%. Aber immerhin wächst man noch. Deswegen haben die Zahlen noch positiv überrascht, weil nicht alle nach daran geglaubt haben. Problematisch ist so ein bisschen, dass die Cost of Revenue aber schneller steigen. Und so ist die Rohmarge von im Vorjahr 76 auf inzwischen 74 runtergegangen, zwei Prozentpunkte. Das hilft schon mal nicht. Und dann ein weiteres Problem ist, dass die operativen Kosten um 70 Prozent steigen. Und zwar hauptsächlich, weil R&D, die Forschung und Entwicklung, um 123 Prozent hochgegangen ist. Marketing um 55 Prozent und General Admin um 56 Prozent. Das ist natürlich echt komisch, wenn man nicht mehr wächst. So viel Geld weiter in Forschung und Entwicklung und äh, Marketing zu prügeln. Ähm, die Mark, haben wir die Magic Number, die kann nicht gut sein. Ja, 0,15. Das ist höchst ineffizient eigentlich, das Marketing, wenn du 500 Millionen ausgibst, um, was sind das? 60 Millionen an AAA reinzuholen. Ähm, ist wirklich nicht geil. Von daher bleibst du da sehr angespannt. Zoom hatte ja bekannt gegeben, dass sie 15% der Leute entlassen. Das war die Story, wo Eric Yuan, der CEO, 0,1 Promille, glaube ich, seines Networth an Gehalt aufgegeben hat, um die Firma zu retten, in Anführungsstrichen. Und das hatten wir ja vorgerechnet, dass das für ihn eher ein gutes Geschäft war, als irgendein Verzicht auf irgendwas. Und im Strich macht Zoom erstmals Verluste seit. Seit drei Jahren. Also man hat zwischendurch ja mal äh, im Jahr 22 hatte man eine Milliarde Gewinn gemacht. Äh, jetzt sind wir bei minus 130 Millionen. Hauptsächlich in Stock-Based Compensation. Also der Cashflow ist weiter hin 200 Millionen positiv. Aber weil sie fast 520 Moment, aber die die Kündigungen waren ja erst im Q1, sonst hätte ich gesagt, das könnten Sonderzahlungen für die Gekündigten sein. Aber wie die, also sie haben ihr Stock-Based-Compensation verdreifacht, fast gegenüber dem Vorjahr. Im Vorjahr waren es noch 104, sagen wir mal vor zwei Jahren waren es 100 Millionen, jetzt sind es 520, also verfünffacht innerhalb von zwei Jahren. Das schlägt jetzt ins Gap-Ergebnis ordentlich durch, weil das Shares wie Cash behandelt werden, äh, buchhalterisch wie gesagt, sie machen Kohle, aber und sie benutzen die Kohle aber auch, um Shares zurückzukaufen, weil die Verwässerung ist tatsächlich negativ. Minus 4 Prozent weniger Shares gibt es äh, im Vergleich zum Vorjahr. Also man fängt das wieder auf, indem man Stocks nachkauft, äh, eigene Aktien der Firma. Aber ja, das Bild ist gemischt. die Der Markt mochte, dass man weiter wächst und einen relativ guten Ausblick gemacht hat. Aber die 15% Kündigungen würde ich fast sagen, reichen nicht, wenn man hier die Kosten mit 70% Prozent wachsen weiterhin. Das, und es das zeigt auch keinen, äh, man sieht auch nicht, dass das irgendwie stagniert oder die Kosten, na gut, im nächsten Quartal wird man sehen, dann fehlen halt die 15%. Aber insbesondere die Stock-Based-Compensation ist absurd hoch. Ich bin gespannt. Äh, so richtig gut sieht das noch nicht äh, aus. Marketingquote ist extrem hoch, 45% inzwischen der der Umsätze bei Nullwachstum. Bleibt angespannt, würde ich sagen. Und Zoom spürt natürlich auch, dass in der jetzigen Lage viele Firmen sagen, hey, wir haben doch sowieso Google und können Hangouts machen. Wir haben sowieso Microsoft und können Teams nutzen. Ist Zoom nicht ein teurer Luxus? Ich halte Zoom für einen Luxus, der es wert ist, zu bezahlen. Ich möchte nicht darauf verzichten und halte es für einen qualitativen Zugewinn. Aber das sieht natürlich nicht jeder Controller ähm, oder CFO so, der irgendwo bei einer Firma nochmal 100 Euro pro Seat einsparen kann. Dann macht man das vermutlich ähm, als einen der einfacheren Wege.
0: Ja, ohne Zoom könnten wir würden wir noch mehr Latenz in, diesem, in dieser Aufnahme haben.
1: Ja genau, heute ist nicht, äh, das liegt auch so ein bisschen an der Energiesituation hier, glaube ich, obwohl ich schon über Hotspot äh, drin bin, aber... Genau, dank Zoom kann dieser Podcast einigermaßen latenzfrei passieren. Das würde, ich glaube, bei Microsoft Teams wären wir längst verzweifelt und würden jetzt telefonieren äh, stattdessen. Aber so, so kannst du mein wunderschönes Konterfei auch weiter äh, sehen und ich und ich deins natürlich. Dein schönes äh,
0: Hamburger Schnöseloutfit. outfit Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass, dass Zoom dieses Jahr so schlecht performt hat bis jetzt. Ähm naja, also
1: was, sagen wir, was die Bullen-Story wäre natürlich, dass die Enterprise-Accounts wachsen. Also Sie sagen, die kleinen Leute, die haben wir letztlich geholt, um das Produkt populär zu machen. Die Enterprise-Customer wachsen mit 12%, der Enterprise-Umsatz wächst mit 18%. Und irgendwann wird die Churn der kleineren Accounts überkompensiert werden von vom Wachstum der großen Accounts. Und dann wäre man wieder beim zweistelligen Wachstum. Ich könnte mir vorstellen, dass man so ein bisschen durch das Tal geht gerade und dass man in vier Quartalen wieder zweistelliges Wachstum sieht. Mal sehen. Ähm, darauf spekulieren würde ich im Moment nicht. Äh, ich gucke mal kurz, was Zoom noch kostet, ob, sich, ob das irgendwie eine besonders günstige Wette ist, mein Gefühl ist, aber dass es eher nicht so ist. Ähm, dazu ist mein jetzt auch nicht schnell, ne oh, doch, Sekunde.
0: 22 Sekunde. Milliarden, also 21,55.
1: Ja, und das ist aber 3,5, 4 mal Enterprise Value, hm. 20 mal Forward PE ist, wenn wenn die wieder anfangen zu wachsen, wäre es gar nicht so schlecht. Aber erstmal würde ich sehen wollen, dass die Kosten, also die die Kosten, im Moment wird die, das Ergebnis immer kleiner und nicht größer durch die hohen Kosten. Von daher ist es, glaube ich, kein guter Zeitpunkt zu investieren. Und ich glaube, auch die 15% Entlassung haben dann nicht gereicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich, ich, ich warte auf die News mit, äh, diese schöne Airbnb News von damals. Wir konzentrieren uns auf unser core business wir hören auf mit dem ganzen äh, Apps-Zeug und den ganzen tralala, Wir machen keine Hardware und so weiter. Wir machen nur noch richtig, richtig gut Videocall.
1: So und dann
0: machen wir noch Hims und Köln. Keine Reaktion wegen Latenz. <lacht>
1: <lacht> doch, doch, äh, doch, doch. Macht Sinn. Äh, das naja, also ja, irgendwo, macht also, Sinn. Ich muss mal also Auf jeden muss, Fall können wir nicht zwei Milliarden im Jahr für R&D ausgeben. Äh, das ist Unfug. Ähm, also seit ich gesehen, also apropos, seit ich, weil du meinst, weil du musst trinken, seit ich gesehen habe, dass die allermeisten Leute hier im Auto von den Wine Estates runterfahren nach dem Tasting, weiß nicht noch, wie lange ich Auto fahren will, aber ich gebe das Auto heute auch ab. So Hims and Hers ist ein E-Commerce-Angebot für schambehaftete behaftete Verschreibungen. Also zum Beispiel, man stellt sich vor, man hat erektile Dysfunktion oder ein Problem mit dem Haarwachstum auf dem Kopf. Dann kann man da äh, per Telemedizin einen Doktor oder eine Doktorin sprechen und sich solche Sachen verschreiben lassen, ohne irgendwie äh, zu dem Arzt zu gehen, der außerdem noch im gleichen Golfclub ist oder im gleichen Fre äh, Schützenverein und kann sich das verschreiben lassen und gleichzeitig dort kaufen. Das ist wird, wird dann quasi zu einem Subscription-Business, dadurch, dass man in der Regel ja diese Sachen ein Leben lang empfängt. Ähm, damit wächst Timson Hearst erneut und beschleunigt fast 100%, 97,4% auf 167 Millionen Umsatz im Quartal inzwischen. Die Rohmarge, also Gap-Rohmarge, sind brutale 79%, also Software-like. Im Vorjahr waren es noch 73%, jetzt sind es 79% wieder. Marge, die man sonst nur aus Software-Businesses kennt. Die Marketingkosten verdoppeln sie auch noch, so das ist jetzt nicht besonders effizient also einen Effizienzhebel sieht man noch nicht, aber da mal die Rohmarge so hoch ist, kann man ruhig das Marketing äh Marketing weiter Gas geben. Äh Operations Support und R&D wächst eher unterdurchschnittlich. Also da ist man äh, sehr effizient, ähm, obwohl der Umsatz sich verdoppelt. Und so ist die operative Marge im letzten Jahr noch minus 25,5, jetzt nur noch minus 7%. Also man ist eigentlich kurz vorm Break-Even im nächsten Jahr wird Timbs Turs definitiv ähm, Break-even sein nach Gap Cashflow ist man auch noch leicht negativ. Adjustiertes EBITDA ist schon positiv, aber das ist ja eh Bullshit. Ähm, von daher Wahnsinn, dass die wieder wegwachsen. Äh, Nochmal ähm, mit fast 100%, ich halte das für die absolut beste Aktie im tennis DNA-Fonds. Äh, um das auch ganz klar zu sagen. Die Gefahr ist natürlich, dass es disruptiert wird von noch günstigeren Online-Apotheken, die den Telemedizinteil sicherlich auch anbieten könnten, wenn sie wollten. Sei es ein Amazon mit seinem neuen Angebot, sei es ein Cost-Plus-Pharmacy von Mark Cuban. Ähm, das halte ich nach wie vor für gefährlich. Ansonsten sind sie mit viermal mal äh, viermal also Enterprise-Value ist viermal Revenue. Äh, das KGV ist noch, äh, also sie sind ja noch negativ. Aber sobald sie, also ich finde es gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Die wachsen halt mit Prozent, Das heißt, und bei 80% Rohmarge, weißt du eigentlich, sie werden irgendwann auf 25, 30% EBITDA-Marge kommen bei dem Modell. Wenn nicht jemand anderes, die Gefahr ist eher, wenn du so viel ebitda Marge hast, wird irgendjemand sagen, im Zweifel Jeff Bezos, your margin is my opportunity und das Angreifen und einfach eine Billigvariante davon machen. Das ist meine größte Gefahr. Ansonsten Klientel sollte dann auch ausreichend da sein. Von daher, ich halte es eigentlich für ein ganz geiles Business und auch nicht zu brutal bewertet. Ähm
0: ich bin dagegen. Ich glaube einfach, dass Amazon die komplett auffrisst. Also, die, die, die Amazon hat doch vor kurzem, haben wir doch drüber gesprochen, dass sie so ein Subscription-Modell machen. Und die, also. Ja, die, die Frage ist, ob,
1: ob jeder Mensch will, dass Jeff Bezos weiß, dass er erektile Dysfunktion hat. Ich glaube, da willst du vielleicht doch lieber einen unabhängigen Player haben, könnte ich mir vorstellen. Was ist, wenn wenn, ja, aber, äh, wenn aber, jeder das feld, auch die, feld, also, nicht, nicht jeder nutzt die Tabletten ja für seine Frau zum Beispiel, äh, könnte ich mir vorstellen. Und äh, ich weiß es nicht, äh, ob
0: das Aber ist es nicht angenehmer, wenn es im Paket von Amazon kommt, weil die Nachbarn dann nicht checken, was es ist, ob es jetzt Batterien oder Pillen sind?
1: Ich bin mir sehr sicher, dass das in sogenannten diskreten Verpackungen verschickt wird.
0: Äh, ich wette dagegen. Ich glaube, keiner braucht dafür eine Brand. Also macht es ist einfach...
1: Ja, aber ich meine, es ist, es ist billiger, als wenn du es bei Pfizer, also als wenn du das Originalprodukt kaufst. Ne? Also das ist schon mal zehnmal günstiger als äh, das Pfizer-Präparat, also Viagra oder Cialis. Ähm, aber es geht noch günstiger, ist auch gar keine Frage. Und ich meine, man muss sich auch fragen, warum es so relativ fair bewertet ist, obwohl es sich verdoppelt. Das ist, äh, ist schon... Ich bin überrascht. Wie, wie stark das wächst. Ich kann mir vorstellen, dass so Corona war die erste Welle, die es getrieben hat und jetzt ist so ein bisschen Word-of-Mouth-Effekte. Also überleg mal, das wird so normal, dass Leute anfangen darüber zu sprechen. Ich, ich finde es, also ich habe ehrlich gesagt überlegt, ob ich eine kleine Position mir zulege, bin mir aber nicht sicher. Äh, noch nicht, aber ich finde es äh, wie gesagt, in, in dem Fonds auf jeden Fall die, äh, die bessere Aktie. Und sonst äh, eine andere Firma, die ein überraschendes Break-Even äh, hingelegt hat, ist meine Lieblingsroller Company, Lime. Wenn ähm, man oh. äh, es galt ja das Gerücht, dass man mit Roller nicht Geld verdienen kann. Äh, Bird hat es auf jeden Fall nicht geschaffen, ist eine der schlechtesten performenden Aktien. Aber Lime verkündet, dass sie eben da positiv sind, adjusted und nicht adjusted. Von, also man muss sagen, EBIT da ist halt vor Abschreibung. Es kann halt sein, dass die, die Rollerabschreibungen da noch nicht drin sind, weil der Cashflow ist weiter negativ. Ich würde vermuten, dass es sozusagen das EBIT vor Rollern sozusagen ist. Positiv, was beim Rollerbusiness natürlich sehr schwer ist. Und jetzt muss ich schon den, den Raum verlassen, merke ich gerade. Das heißt, das Spirit Animal kommt doch erst nächstes Mal leider.
0: Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, viel Spaß im Community-Treffen äh, in Kapstadt, Spamt alle Pip voll und äh, bis, <lacht> bis Samstag. <Ja>. Peace. <lacht> Vielen Dank dafür. Ciao, ciao.